0: A vida pode ser dividida em três pilares, trabalho, família e lazer. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar dicas simples e práticas para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, porque ou você domina a sua agenda ou você é dominado por ela. E o fato é o seguinte, o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então, o foco é o aqui e o agora. Te pergunto, o que você pode fazer hoje para dobrar a sua produtividade na metade do tempo? Tá, cara.
1: Tô bem, tô bem, graças a Deus Tô bem, bora Bora lá,
0: <risos> Jones Fala, conta quem você é para que as pessoas possam entender quem você é Eu sempre prefiro que você
1: diga Quem você é Quem eu sou, cara As pessoas costumam falar o seguinte Quando a gente pergunta quem você é, as pessoas costumam falar o que elas fazem e Por muito bem... tempo eu fiz isso também né? Quem você é ah, Eu sou professor, eu sou coach Eu sou professor, eu sou empreendedor é, por muito tempo eu também fiz isso, né? Quem eu era? Eu era aquilo que eu fazia. Mas, assim, depois de anos e anos e anos buscando né, uma identidade, hoje eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu sou a, aquele que veio para dominar nessa terra. Eu sou mais que vencedor. E eu tudo gosto naquilo que me fortalece. Ou seja, isso é ativar a nossa identidade. Agora, o que, que eu estou hoje? Hoje eu estou empreendedor. É o que eu faço, né? Né, Marco? sim e o que eu faço hoje né, é empreender e tento colocar essa habilidade né, de empreender, de liderar a serviço de um algo a mais ao serviço de um propósito né? então hoje eu empreendo vai fazer 10 anos 10 anos? 10 anos, cara 5 é, anos que eu empreendo pra mim mesmo, né, que eu assumi a responsabilidade de tomar frente do negócio
0: uhum.
1: enfrentar todas as dificuldades do negócio de empreender e os Foi cinco anos para trás.
0: Eu sempre fico na dúvida da cidade que você. Que você Jaguaruna.
1: Tem... Jaguaruna.
0: Jaguaruna.
1: Ah, Isso. Tá. Então, Jaguaruna. Sou casado com a Carol, tenho três filhos, tenho 36 e... anos. Isso. 36 anos. E o que eu faço hoje é me dedicar ao empreendedorismo. né? E a gente se conheceu é, como nesse é que caminho. É, Nesse caminho de empreender, né, Marco, o que eu identifiquei? As dificuldades, muitas dificuldades no, dentro do empreendedorismo, muita dificuldade dentro é, de, de, de tu colocar o teu sonho em prática mesmo, e eu fui buscar habilidades. Para empreender, a gente precisa de um conjunto de habilidades, de competências, né? De que a maioria dos brasileiros que começam a empreender não tem essas habilidades. Né? Tem uma força de vontade muito grande, né? é, é, conhecem um negócio, tem um produto muito bom, mas falta para eles, assim como faltava para mim, habilidades e competências para empreender. É fato. Tu trabalha com isso, também faz processo de coach aí, tu deve lidar com muitos empresários, né? com muitos empreendedores que é, acabam encontrando dificuldade. E aí eu fui buscar essas competências. Pô, uma das competências mais importantes, não só para o empreendedorismo, mas para tudo que a gente vai fazer na vida é a inteligência emocional. Eu Sim. cheguei, não é isso? E nessa busca por inteligência emocional, né, por entender as minhas emoções, e, por, e essa, essa inteligência emocional principalmente para me ajudar a liderar pessoas, a conduzir negócios, né? é, nós nos conhecemos lá na Febracis de Florianópolis, não foi? Na formação de Master Coach, né?
0: Puntos, exatamente.
1: <risos> na formação em Master Coach. Por que, que eu busquei o Coach? Eu, num determinado momento, numa dificuldade muito grande aqui na minha empresa, eu conheci um casal de Coach aqui da região, e no início eu nem sabia o que significava essa palavra, não fazia ideia do que era, mas começou assim né, a surgir bem forte essa palavra coaching. Por indicação de amigos, eu contratei esse casal, e eles foram para dentro da minha empresa e levaram ferramentas. Técnicas e ferramentas para gestão, liderança. É a minha paixão. E
0: eu conheço esses? Esse...
1: Não. não, eles são daqui, não são da, da Febracis, a escola deles não é da Febracis, eles são mentores, tudo, né? Eles têm. são palestrantes. É, e eu me apaixonei pelas ferramentas. Na verdade, eu me apaixonei por eles, assim, né? Pô, é. que ser humanos, é, um ser humanos não completos, mas ser humanos com capacidades e habilidades prontas para aquilo para aquele desafio que eu estava prop... proposto a fazer. Né? Eu disse, pô, eu, eu quero essas ferramentas. Como é que eu, como é que eu, Jones, né, que quero crescer, que quero empreender, que quero construir coisas a mais, como é que eu me, me absorvo essas ferramentas emocionais e técnicas que eles tinham? E aí eu fui pesquisar o coach e cheguei até a Febracis, né? cheguei até o Paulo Vieira, em 2018 eu fui o primeiro método CIS, depois eu já engatei lá a formação em coach. E depois comprei toda a grade, né, para fazer business, para fazer o Master Coach. Foi onde eu te conheci, onde nós fizemos o Master Coach juntos. Né? E lá nós nos conhecemos. Né? Foi isso, né? Fizemos até ferramentas juntos, foi muito bom. <risos>
0: foi muito bom. Olha, o <risos> Jones assim. É porque você viu, né? Que ele já começou falando assim, Algo que sai do padrão né? Então, aí, Jones é, é muito interessante porque Olha só, vou falar de uma peculiaridade Sua, assim, que eu percebi ele fica lá no cantinho dele olhando, perguntando as coisas. Só que daí quando você senta do lado dele para falar com ele, sempre tem uma virada de chave. Assim. Isso eu achei sensacional porque é, eu tenho um perfil muito parecido com o seu. Eu sou, eu não sou Sim. muito. Né? Então é, conta para mim, Jones. É, você tem assistido minhas lives, né? E, e, e me fala. É, a gente conversou até por WhatsApp. Me fala. É, qual foi a live que te chamou a atenção? O que,
1: que aconteceu aí nessa, nesse processo? É, uma coisa que você falou que é interessante. É, de fato, eu tenho esse perfil mesmo, mas eu identifiquei também que esse perfil é um pouco de fuga minha, né? É, tinha a ver com identidade também. Ou seja, quando a gente tem o que falar, a gente tem o que fazer e não faz, né? Tem ali um, um medo né, por trás, um muro, né, Marco? Que impede a gente de viver, talvez, aquilo que a gente nasceu para viver e para fazer. E aí, desde já, eu quero dizer assim, ó, o quanto é importante o trabalho que tu tá fazendo,
0: né? o quanto é
1: relevante para o mundo aquilo que tu faz, porque esse teu trabalho é, é diretamente ligado a destravar pessoas, né? a impulsionar pessoas, a fazer com que pessoas muito boas, pessoas com algo muito bom dentro de si, produzam, né? saiam da inércia, é, deixem de procrastinar, é, percam o medo, e vão viver aquilo que nasceram para viver. Então a gente percebe que ser produtivo ou não ser produtivo está mais relacionado a medo, né, Marco Getú? Tu é o especialista nisso, tu fala isso todos os dias, tu tem autoridade para falar por isso. É, mas eu como lido com pessoas todos os dias, né, eu, eu, eu percebo que o medo impede elas de fazerem algo, o medo impede elas de produzirem, né então se não romper esse esse medo se não romper essa barreira é, dificilmente a pessoa consegue dar um passo para frente e eu tinha essa característica de nos locais nos lugares onde eu ia onde eu ia participar não aparecer muito não falar a questão o problema é que depois eu mesmo me cobrava uhum. eu comigo mesmo exigia uma cobrança muito forte pô por que não falar por que não se expressar é que né, o medo era mais forte do que a minha vontade de, de fazer algo diferente. Por isso que a inteligência emocional, por isso que seguir mentores, por isso que acompanhar pessoas como o Marco hoje é tão importante na vida. Para a gente poder destravar, né, se modelar essas pessoas e, e, e fazer o que a gente nasceu para fazer. Não é verdade? E tu Bom. tinha me perguntado que eu já esqueci, porque agora eu virei e falo, é. eu falo mesmo.
0: Você comentou comigo que você assistiu uma live e nessa Sim. live teve uma virada de chave que foi importante para você. Qual foi essa virada de chave?
1: Esse ano eu fui eu fui para Gramado, eu e minha esposa fomos lá para uma ah, reunião. Reunião, é. Né? Muito lindo, muito legal. Fomos ainda assim, assim passou, não, assim que liberou da pandemia, nós fomos para para Gramado e fomos lá para uma reunião de negócios, já aproveitamos, né, para passear também, porque o lugar é muito bonito. E nessa reunião de negócios A, a, a pessoa fez uma proposta para mim né, De eu é, Gerenciar um processo De expansão que ele tinha E nós fomos pro hotel e eu fui com aquilo Na cabeça, né, de, de qual a decisão Que eu tomaria Ué, Vou ou não vou, assumo ou não assumo Isso também era uma, uma ótima oportunidade De expansão de uma franquia nova Na, na, na em Santa Catarina Mas eu fui pro hotel Não era, não tava certo de aceitar aquela proposta, porque eu também tinha projetos e planos, de manhã cedo no hotel, de manhã cedo quando eu acordei eu já fui direto aí para tua, tua live e você tava falando naquele dia que produtividade dependia muito de sonhos, tá certo?
0: Nossa, você tá diretamente ligado
1: é, pô, se a gente não sonhar, se a gente não visualizar, a gente não tem a gente não se motiva a agir então, motivação, motivo para ação a gente tem que gerar motivos para nossa ação, na é verdade e esse, esse motivo é um sonho, e que não basta só sonhar. Né? O sonho, por si só, ele é louco, ele é vago, né? Então, o sonho, ele tem que ser específico, a gente tem que visualizar esse sonho e, se possível, desenhar. Eu lembro que a gente fez ferramenta lá no MasterCode, onde você desenhou os seus sonhos, eu desenhei os meus, né? <risos> e, e naquele momento, hoje é, eu lembrei, pô, eu já, eu já vi o meu sonho, eu já desenhei o meu sonho. Eu já, eu já visualizei o meu sonho. Tá tudo planejado. Por que, que eu vou deixar esse sonho né, para viver o sonho de outra pessoa? Uau. Por que que eu vou deixar de focar no meu sonho, viver essa experiência, seguir o processo? Por que, que eu vou deixar de tocar o terror para fazer isso aí para fazer o sonho de outra pessoa? Ali eu tomei uma decisão. Não, mas eu já vi, já existe. Basta agora eu focar no que é meu, naquilo que eu quero para mim, né? E fazer um planejamento, traçar do plano A ao plano B, né, do, do, do ponto A ao, ao ponto B, que é o processo de coaching, né? E ir para cima fazer aquilo que eu já vi, né? E não procrastinar mais, não deixar para depois. Esse foi vendo a tua a, a tua live lá, que eu não consegui ver ela inteira, mas o pouco que eu vi ali e tu tava falando daquilo, virou uma chave aqui e aí eu fui na reunião com a pessoa e falei, agradeci a oportunidade mas que eu iria, eu tinha um projeto tão lindo e poderoso nas minhas mãos e que eu ia dar foco para esse projeto. E foi o que eu fiz, voltei para casa e a minha esposa, chamamos as pessoas certas, contratamos as pessoas e hoje nós estamos no meio do projeto, que é as franquias de, de, de loja de colchões que eu tanto sonho e que agora ela tá impulsionada. Então, assim, se abrir para ouvir as pessoas certas, né? ter os mentores corretos, estar junto das pessoas certas nos impulsiona, né?
0: Sensacional, Jones, e, e engraçado você comentar, é interessante né? você comentar sobre isso, porque você falou de pontos-chave, né? O, você tem um sonho e a produtividade vai te levar ao alcance desse sonho, porque você age. E aí você falou de, de, de aceleradores, né? Que é desenhar o sonho. Você uhum. falou também de, de você tomar a iniciativa e fazer. E você também falou de alguns sabotadores, como o medo moer um sabotador que te segura. E e também, né, de deixar para depois, né, de procrastinar. Porque tem muitas pessoas que realmente sabem o que tem que fazer, mas elas não fazem. E outro ponto interessante que me chamou a atenção, e eu não sei se você se deu conta disso, mas é, você falou, eu já tenho a visão. E se você já tem a visão. Sabe, Jones, eu eu, eu eu gosto de comentar isso com pessoas que vão me entender, né? Você vai me entender. Antes eu, eu imaginava e até é, impulsionava isso, até é, divulgava isso para os meus alunos, que tudo acontece duas vezes. Primeiro acontece na sua mente, depois acontece na realidade. Mas depois que eu fui para um retiro espiritual na casa da pastora Chibonetti, né, que é a pastora, minha, é, minha mãe espiritual, uhum. eu, Deus me mostrou que tudo acontece três vezes, e não duas, três primeiro acontece no mundo espiritual depois acontece na sua mente, e depois te dá, é, acontece na realidade, e por que três vezes, porque se Deus te deu a visão, é porque Deus quer esse é o plano de Deus para sua vida então, uhum. é, e por que que eu tô falando isso para você, né, tem até um colega nosso lá, o, o Renato Teodoro, que escreveu um livro maravilhoso não sei se você teve a oportunidade de ler já
1: li, já li uma expectativa é... É sobre você, né?
0: E fala da mesma coisa. O céu comemora quando você é, coloca em prática aquilo que é plano de Deus. Então é, isso eu estou comentando com você porque, cara, a virada de chave que você teve me deu outra virada de chave e assim a gente vai crescer, é crescer e contribuir, né? Como aquela máxima que a gente que a gente aprendeu na Febracis,
1: né? Exatamente. Porque imagina, nós só eu sou imagem e semelhança do criador, ou seja, Deus me criou. Eu fico perguntando e isso, me perguntando não, isso é uma certeza para mim, né? Quem mais pode explicar é, as funções de um iPhone do que aquele que o criou? Quem mais pode explicar as funções de uma cadeira do que aquele que desenvolveu a cadeira, né? Quem mais pode explicar o meu propósito, por exemplo, do que aquele que me criou? O meu é. propósito, eu não vou descobrir o meu propósito em mim mesmo. Eu não vou descobrir aquilo que eu nasci para fazer em mim mesmo. Eu vou ter que me conectar com aquele que me criou, com aquele que me colocou no mundo e disse: ó, você vai nascer para isso, você vai fazer isso. Então, isso tá diretamente ligado, ou seja, se assim, eu preciso me conectar com o um Criador, eu preciso ter é, me conectar em, de forma espiritual comigo para me entender qual é o meu propósito. É né? porque o que, que é o propósito? O propósito é, é o encontro da minha habilidade, né, com a verdadeira verdade. E qual é a verdadeira... A, o encontro da minha habilidade... O que, que é propósito? É o encontro da minha habilidade com a verdadeira finalidade do ser humano que o Criador já nos, nos falou que é. O que, que é? Servir ao próximo. Então, claro. eu, eu entendo que o nosso propósito é servir ao próximo. Esse é o propósito de todo ser humano criado por Deus, é servir. Então, assim a minha habilidade, aquilo que eu sei fazer, as minhas competências, estão direcionadas para esse caminho, para servir ao próximo? Essa é a pergunta que eu me faço. Sabe? Então, e, e qual é a vida que, de fato, vale a pena ser vivida? Qual é o negócio que, de fato, vale a pena é, é, desprender energia para fazer? É aquele negócio cuja a finalidade é, dedicada ao outro, é servir ao outro. Então, o nosso propósito ele deve ser buscado com aquele que sabe a origem né quem é que sabe de fato o que que eu nasci para fazer né hoje aqui que quem é, é Deus ele, ele 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 sabe ele me criou ele sabe exatamente por aqui que eu vim nessa Terra, então eu tenho que me conectar imagina um fio né imagina o um fio um fio de cobre um fio normal onde existe ali a, 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 o fio o cobre o fio é um instrumento né Aí existe a energia que vai e que volta só que essa energia vai e volta numa leitura ou seja, eu só, consegui, eu só consigo interpretar essa leitura né? É, eu só consigo entender se eu estiver ligado com, com, espiritualmente com Deus, então eu preciso entender qual é, é a gente precisa entender qual é de fato o nosso propósito aqui na Terra Uau. e eu só vou entender se eu estiver ligado com o Criador. Isso é o que eu entendo, é o que eu procuro viver, e aí eu entendo o quê, Marcos? Que aquilo que eu faço, ele é um instrumento, é uma ferramenta para viver o propósito de Deus, não é verdade? Então, há um tempo atrás, por exemplo, há um tempo atrás, um instrumento que eu utilizava para viver o meu propósito, eu era professor. Então, ser professor é um instrumento. Hoje eu empreendo, é, uma, é um instrumento, é uma ferramenta. né? Mas o fim em si é sempre o quê? Servir ao próximo. Não sei se você concorda comigo, se não concorda, pode discordar também, mas é o um entendimento que eu tenho. Servir ao próximo é o propósito. Qual é a ferramenta que eu utilizo para fazer isso? Você hoje, por exemplo, utiliza a ferramenta da internet, né, de ensinar, de impulsionar, é, e através da produtividade. Eu, A ferramenta que eu utilizo hoje é o empreendedorismo. Qual é a finalidade do empreendedorismo? Servir ao próximo.
0: Sim. Eu concordo plenamente com você, Jones. Que, inclusive, eu sempre falo que o meu propósito hoje é transformar vidas. Como é que eu chego na produtividade, né? O meu propósito é transformar vidas. A minha missão é tornar a vida das pessoas mais produtiva, né? Então, o propósito é transformar vidas. É transformar. Seguir. Servir ao próximo, né? Isso. E aí a missão é tornar a vida das pessoas mais produtiva, e a minha meta é tornar o Brasil duas vezes mais produtivo. Então eu faço isso por meio da produtividade. Mas como você falou, produtividade é a maneira pela qual eu ser, eu consigo servir ao próximo. Então é a essência do ser humano é servir ao próximo. Essa essa a gente tem que não tem como como fugir, né? né? E
1: essa é a essência. E, é, e aí produzir e, 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 e servir, né? E, e aquele serviço, o que, que o mestre dos mestres nos deixou? Né? Ele, ele se entregou por nós, ou seja, ele fez um sacrifício por nós. Logo, ele nos amou e foi um amor sacrificial. Então, ou seja, aquilo que eu faço, se está muito simples, se está muito fácil, né? a gente tem que se perguntar. Eu acredito que tanto para mim quanto para ti, a gente se expor, a gente falar, é um sacrifício para nós, a gente sacrifica. Quando a gente sacrifica, agora tem que sacrificar de forma é um amor sacrificial. Ou seja, eu me sacrifico em prol do próximo.
0: Voltamos, aí de... voltamos. Então
1: eu, eu fiz um estudo essa semana e sabe veio muito forte em mim isso sobre o amor sacrificial e essa é a maior lição de Jesus para nós, né? Um amor sacrificial, o sacrifício por nós e o exemplo que ele nos deixa é e aí você tem sacrificado o quê pelo próximo? Tem sacrificado a sua preguiça pelo próximo? Tem sacrificado o seu medo pelo próximo? Até quando você vai ficar aí parado, escondido, deixando de produzir, na é verdade? É, e deixando de fazer aquilo que você nasceu para fazer, que é se sacrificar pelo próximo. Então, esse amor sacrificial é, em última instância, aquilo que eu acredito que é aquilo que de fato dá felicidade e sentido à
0: vida. Olha, que sacada, hein, Jones? E, e... É, é, o, é, o,
1: é o filé mignon da vida, é, 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 é o que de fato faz a vida vale a pena ser vivida uma vida dedicada ao próximo mas como fazer isso né quando a gente tem uma mente bloqueada para isso quando a gente olha para si mesmo quando a gente faz tudo em prol de um sucesso mesquinho né essa é a pergunta que a gente que eu, que eu me faço e, e, e será que às vezes eu não faço isso no automático será que as minhas decisões de empreender de fazer aqui e ali ainda não é por vaidade por mesquinharia, por ganância, tá me entendendo? Uhum. Esse é o questionamento que eu me faço sempre. Quando a gente alinha o nosso propósito em servir ao próximo, eu acho que daí a gente tem uma vida plena, eu acho que a gente tem uma vida que vale a pena ser vivida.
0: Uau! E conta para mim, Jones, então, essa essa virada de chave que teve para você, que te levou, né, esse aprendizado, esse, eu sempre falo para as pessoas, né, capite quando você... Deu o capite em você, você tomou a decisão e, e conta pra mim. Então, isso serviu como um acelerador da sua produtividade e, e como isso aconteceu?
1: Como um foguete, foi muito bom, muito forte. Isso tem um poder, hoje, tem um poder assim, de tirar a gente da inércia, do medo, do não saber o que fazer e, no, e em segundos depois tu já, opa, é isso que eu quero, tu já mudar a tua expressão, tu já, seu corpo já se enche de de hormônios positivos, de coisa boa... tu levantar e fazer... é isso... Aqui, naquele dia, né, onde eu vi a sua live... e, e veio aquela virada de chave para mim... foi exatamente o que aconteceu... Pô, eu saí do não saber o que fazer... e às vezes não querer sair da cama... porque a gente não sabe o que faz... Não, tem medo de enfrentar... vou lá, digo sim, digo não... e para em segundos estar tá pronto para... ir viver o sonho e realizar... e isso é muito importante... foi um acelerador na minha vida... É, como eu falei para ti, eu tomei a decisão eu agradeci a pessoa, eu voltei para casa eu procurei é, os profissionais certos para iniciar o meu projeto eu iniciei o meu projeto, hoje ele já tá lá em São Paulo, numa agência de marketing que está fazendo o brand da minha do meu negócio tá muito encaminhado e qual é o resultado? tá ficando maravilhoso tá ficando yeah. maravilhoso e, e de fato assim impulsionou, então é é um acelerador mesmo é, a Bíblia fala que os pobres sempre tereis convosco, né? E quando tu lê na... O Paulo Marçal fala muito isso, que quando tu lê no original é... travou Ah, não, tá aí. Os aqui. improdutivos sempre tereis convosco. Ele não fala isso? A Bíblia não fala isso?
0: Olha, nunca tinha me dado conta disso.
1: É. Os pobres sempre tereis convosco. Na verdade, ele tá falando. E Jesus falando. Na verdade, ele tá falando. Os improdutivos sempre tereis convosco ou seja sempre teremos sempre teremos os improdutivos o que, que é improdutividade improdutividade leva à pobreza a Bíblia fala também em Provérbios que eu leio todos os dias olha as, as formigas as formigas carregam no inverno no, no, no verão porque sabe que vai faltar no inverno é, até quando você dormirá ó preguiçoso é. então a Bíblia fala muito sobre preguiça sobre é, é, improdutividade né e o que que leva à pobreza a improdutividade é Marco, os anos da minha vida que eu mais cresci, que eu mais é, 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 explodi, foram os anos onde eu mais é, produzi. Onde eu peguei uma coisa só, foquei nela e produzi. Acordei mais cedo, dormi mais tarde, trabalhei mais que os outros é, e aí não teve como. A produtividade, ela te tira do ponto A e leva para o ponto B, ela te faz realizações. Por isso que eu considero que o teu trabalho é fantástico. O Brasil precisa do teu trabalho. Por isso que eu te peço, não para, continua e potencializa. O eu Brasil vi. precisa do teu trabalho. Eu li uma vez que o mexicano ele é, ele chega a ser quase
0: duas vezes mais produtivo que o brasileiro.
1: Agora talvez. também já não sei se... Eu li uma talvez. vez, faz muito tempo, talvez...
0: O alemão, ó, o que o brasileiro faz em uma hora, o uhum. alemão faz... 15 min... O alemão faz em 20 minutos e o americano faz em 15 minutos. Em média, né? No trabalho.
1: Em média. Então, aí olha a riqueza de uma de um lugar e olha a riqueza do outro lugar. Então, improdutividade está diretamente ligado à pobreza. Então, enquanto houver improdutivos, eles tiram a po pobreza. Então, produtividade, geração de riqueza, de oportunidades. né A pessoa, a pessoa sair de casa, pô, procurar um, viver o seu propósito, empreender ou trabalhar. Né? se dedicar a, a se colocar uh, nas dificuldades de crescer, cara, isso é o que muda a vida, isso é o que, que faz a vida ter sentido também. Né? Então o teu trabalho, Marco, cara, continua, potencializa, é, aumenta cada vez mais o alcance do teu trabalho, porque é um trabalho que de fato faz pelos outros, está servindo ao, ao próximo e está é, servindo é. ao próximo de, em algo que a gente precisa muito. Eu, empre... eu contrato muitas pessoas eu entrevisto muitas pessoas e infelizmente na entrevista as pessoas já perdem as oportunidades do emprego
0: as pessoas porque... não, elas não sabem que é, o que elas dizem fala muito sobre elas muito. a postura delas já fala muito. sobre elas né? então, e elas tentam mascarar mas não tem como mascarar o que está né? acendendo assim alerta na sua frente né
1: exatamente, então numa entrevista depois que a gente faz formação em coach master coach, analista de perfil comportamental as minhas entrevistas ficaram muito mais assertivas, ou seja e mas o que acontece é que arde em mim também é, quando eu olho para aquelas pessoas e eu tenho certeza que elas não vão trabalhar comigo porque elas não têm o, o, o perfil, elas não estão prontas ainda, eu sinto algo no meu coração de que eu devo ajudar essas pessoas, então eu entendo que, que o meu propósito está muito ligado ao ensino a ensinar. Eu fui professor durante oito anos, eu dei aula, né? Uhum. E naquele momento, a ferramenta que eu utilizava para viver o meu propósito era a sala de aula. Eu não gostei, eu... eu cheguei a passar no concurso público, eu fui efetivado como professor do estado de Santa Catarina, só que eu pedi exoneração eu saí, eu larguei um concurso público. Muitas pessoas lutam, trabalham a vida inteira, um, buscam a vida inteira uma estabilidade e uma efetivação no concurso público, né? E eu busquei por oito anos, e quando eu tive ele, eu, eu falei, eu não quero mais isso aqui, não é para mim. É, eu vou empreender, eu quero algo que eu possa crescer. Eu percebi que aquela estabilidade iria me estagnar, iria fazer eu parar de crescer. Porque eu observei o quê? No ensino público. Que Por mais que eu fosse o melhor professor eu não seria reconhecido por isso talvez o professor que fizesse menos do que eu, metade ou um terço, meu filho acordou ele ia ganhar a mesma coisa que eu ou seja, então eu não via sentido naquilo então eu pedi exoneração e fui empreender porque eu acredito que o conhecimento o conhecimento é um valor para mim crescimento sempre é um valor para mim e, e naquele momento eu, eu ensinava através da ferramenta que utilizava na sala de aula Hoje, eu vejo que eu empreendo, mas eu gosto também de ensinar essas pessoas. Né? Talvez amanhã, a ferramenta que eu utilize não seja mais o um empreendedorismo, seja outro. Por isso que eu falo que eu não sou empreendedor. Eu estou. Pode ser que mude ali na frente.
0: Olha só. Então, para a gente fechar, Jones, fala para as pessoas que se interessam por produtividade e se vale a pena assistir as lives do OG e... Pode ser. <risos> Com certeza,
1: né, hoje? Com certeza. Vale a pena assistir as tuas lives. Não só assistir as tuas lives, buscar uma mentoria também. Buscar uma mentoria nessa área. Né? Buscar um processo de coaching. Eu já fiz processo de coaching, eu já participei de um processo de coaching. A mentoria, mentoria, a mentoria, então, tu, tu, fazer uma mentoria com o Marco g que se, se, se dedica à produtividade. Se eu tivesse feito uma mentoria contigo, por exemplo, há 10 anos atrás ou 5 anos atrás, né? quanto de tempo e dinheiro eu teria evitado? Quanto de erro eu teria evitado? Então, uma coisa, uma das coisas que eu falo para as pessoas é busquem mentores, busquem conselheiros. Né? Ah, mas eu tenho que pagar isso. Paga, porque pode ter certeza que o dinheiro que tu pagar numa mentoria é muito menor do que o dinheiro que você vai perder. É tomando decisões erradas. Então, eu sempre falo assim, Pô, procure os especialistas. O que está faltando? Produtividade? Quem é que fala sobre produtividade hoje? Marco G. Então, ouve o cara, pô segue o cara, ouve os conselhos, né, se aproxima do cara, marca um café, se for possível, faz uma mentoria, fecha um processo de coaching, sabe? Esse é o caminho. Esse é o caminho e, eu. e é por isso que eu digo para ti. Segue firme, continua, não para e, se possível, potencializa e aumenta ainda o poder do teu alcance, porque essa mensagem que tu te dispôs a, a, a trazer para o mundo hoje, é o mundo tá precisando. O Brasil ah. precisando da tua mensagem. O Brasil está precisando de ti. Então, corre. Corre Gratidão. ajudar o povo aí.
0: Gratidão mais uma vez. Então, agradeço muito. Tenho muito apreço por você. E, ó, ainda vou tomar um café com você aí na sua cidade, tá? Pô, é,
1: vamos marcar, cara. Eu quero que tu venha pra cá. Traz a família pra cá. Traz a família. Vamos passar um final
0: de semana aí. Vamos trocar uma ideia. Pô, eu quero pegar a tua energia aí, cara. Vamos <risos> <risos> marcar, sim. Então, tenha uma semana extraordinária. Deus abençoe e prospere poderosamente. E vamos ser produtivos, né? Vamos entrar vamos em... Essa... Ser vamos, vamos ser
1: produtivo. Vamos ser produtivos, tocar o terror na terra, viver o nosso propósito e ajudar pessoas. Um abraço, querido. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por me convidar. Estou contigo aí. Tamo junto no que precisar. Tá bom? Fica com Deus também.
0: Deus abençoe. A vida pode ser dividida em três pilares, trabalho, família e lazer. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar dicas simples e práticas para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, porque ou você domina a sua agenda ou você é dominado por ela. E o fato é o seguinte, o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então, o foco é o aqui e o agora. Te pergunto, o que você pode fazer hoje para dobrar a sua produtividade na metade do tempo?